0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Judith Heidkamp. Manche Bücher verbringen die Hälfte der Zeit damit, einen Plottknoten zu schnüren und die andere Hälfte dann mit der Entwirrung. Aber es gibt auch Bücher, die sind wie eine Landschaft, in die man hineingehen kann und wo man sich ein bisschen aufhalten kann. Die Französin Anser schreibt solche Bücher. Das tut sie schon lange. Und die Merkwürdigkeiten des Buchwesens führen dazu, dass man sie erst jetzt auch auf Deutsch entdecken kann. Mit zwei Büchern, die aber rein zeitlich ganz weit auseinander liegen. Einem 30 Jahre alten Roman, die Gouvernanten und kürzlich preisgekrönten neuen Erzählungen unter dem Titel Im Herzen eines goldenen Sommers. Willkommen bei den Radiotexten am Sonntag und willkommen im Park eines alten Herrenhauses.
2: Ihre Tätigkeit wiederum lässt sich so beschreiben. Die kleinen Jungen im Auge behalten, wie irre durch den Park rennen, Fasanen in der Peak und gelegentlich einen Fremden verschlingen, in die Hände klatschen. Meistens aber in ein Schweigen, eine Reglosigkeit versinken, die nichts Gutes ahnen lassen.
0: Phrase. Ich fange alle meine Romane entweder mit einem Bild an oder mit einem Satz, und der Satz enthält dann ein Bild. Das kommt also auf dasselbe heraus. Ein Bild, das mich nicht loslässt, das mich beschäftigt und von dem ich nicht weiß, wo es herkommt. Nichts, was ich gesehen hätte, mehr wie ein Traumbild. Du wachst auf und da ist noch ein Bild. Dieses Bild beinhaltet die ganze Geschichte. Ich muss es öffnen wie eine Dose, und das mache ich. Ich weiß sonst nichts, gar nichts von dem Buch, aber da muss diese Geschichte sein, also auch ein Buch. Es kommt vor, dass ich mich irre und da war keine Geschichte im Bild, aber alle meine Bücher sind so entstanden. Aber alle
1: drei junge Frauen in rot, gelb und blau, die wie irre durch den Park rennen, fasanen Aspik und gelegentlich einen Fremden verschlingen. Das sind Anserres Gouvernanten. Ein Wort, in dem im Französischen ein Hauch von Regieren mitschwingt. Sind es die unberechenbare Inès, Eleonore und Laura, die hier das Regiment haben, oder das Ehepaar Oster, deren Name wiederum das Schriftstellern anklingen lässt, aber auch Strenge und Nüchternheit? Wer lässt wen von der Leine? Und zu welchem Ende Anserre?
0: Ich höre auf zu schreiben, wenn ich nichts mehr sehe. Ich sehe einen Film ablaufen und beschreibe, was sich vor meinen Augen abspielt. Und wenn diese Bilderfolge anhält, dann habe ich keine Lust, etwas zu erfinden. Also gibt es manchmal auch Szenen, die ziemlich brüsk enden.
1: Die Gouvernanten sind ein elegant, anarchischer, bildreich überbordender und auch erotischer Text, ohne Enden und Regeln. Mit direktem Anschluss an Bilder aus den Traumwelten der Leserinnen
2: und Leser. Ein Fest der Fantasie. Man muss ihnen allerdings zugestehen, dass sie unschlagbar sind, wenn es ums Feiern geht – unter allen anderen Umständen, soweit sich das beurteilen lässt, seit sie im Dienste von Monsieur und Madame Austeur stehen, mutet ihre Fantasie eher träge an, verhüllt von einer seltsamen Schamhaftigkeit. Doch sobald von einem Fest die Rede ist, einem Geburtstag oder jedem anderen Jubiläum, erwacht diese Fantasie aus dem Schlaf der Gerechten, entfaltet sich, breitet die Arme aus, wirft die Beine in die Luft und springt mit anmutigem Schwung über Bord. In Anbetracht dieser besonderen Begabung haben Monsieur und Madame Osteur, die durchaus gern feiern, die Gouvernanten gewissermaßen befördert, wobei ihr höherer Posten noch einer genauen Definition hat. Es könnte sich um so etwas handeln wie Beauftragte für Lustbarkeiten aller Art. Großzügig wie immer überließ das Paar seinen kreativen Köpfen die geräumigen Empfangszimmer im oberen Stockwerk, damit sie dort ihre Büros einrichten und alle Requisiten lagern, Lampions, Reifen, Statisten, bei Bedarf auch Akrobaten, wie Monsieur Oster gnädig hinzufügte, verzaubert von einem Talent, das ihm selbst leider schon vor langer Zeit abhanden gekommen war.
1: Henriette Fridoline Schmidt liest aus Anzers Roman Die Gouvernanten in der Übersetzung von Patricia Klobositzky.
0: Ich habe den Eindruck, bei meinen Büchern eine Art Performance zu machen, mit der ich mich übrigens auch ziemlich exponiere. Wenn die vorbei ist, ist das Buch fertig.
1: In Hollywood wird derzeit mit etwas Corona-Verzögerung ein Film zu Ansers Gouvernanten vorbereitet. Obwohl von einer Handlung im eigentlichen Sinne nur wenig die Rede sein kann. Und als Besetzung wurde bereits Lily Rose Depp angekündigt, Johnny Depps Tochter. Und auch in Deutschland waren die Gouvernanten das Thema auf Ansers Lesereise. Ich habe sie gefragt, wie es für sie ist, über dieses Buch, ihr Debüt, der Anser von 1992, wieder zu begegnen.
0: Le temps ne compte pas vraiment dans la vie d'un Artiste, d'un Écrivain, Zeit zählt nicht wirklich im Leben eines Künstlers. Und Bücher folgen nicht aufeinander. Beim Blick auf Erscheinungsdaten vielleicht, aber in Wirklichkeit ist das anders. Stell dir ein Karussell vor, mit deinen Büchern, die sich um dich drehen. Mal taucht das eine von jetzt auf und dann das von vor 30 Jahren. Und das ist nicht unbedingt sehr verschieden. Es ist nur geschrieben in einem anderen Moment. Es gibt keine Chronologie des Künstlers. Jedenfalls glaube ich nicht daran. Ein erster Film kann in Wahrheit der zehnte sein.
1: Und haben die beiden nun ins Deutsche übersetzten Bücher, die Novellen von 2020, für die Enser den Prix Goncourt de la Nouvelle bekam, und die Gouvernanten von 1992 eine besondere Verbindung?
0: Sie haben eine Art Leichtigkeit, Heiterkeit und Grausamkeit. Drei Attribute, mit denen ich manchmal beschrieben werde. Zu diesen beiden Büchern passen sie besonders gut. Da ist diese Leichtigkeit, aber dahinter ist vielleicht auch etwas Bedrohliches.
1: Hören Sie die Schauspielerin Henriette Fridoline Schmidt mit Blicken in das Dasein von Anzers Gouvernanten. Die Regie bei unserer Lesung führte Irene Schuck.
2: Für das Fest werden 50 Vasen aufgestellt, 50 Kandelaber und ebenso viele Lampen. Hier gilt ganz oder gar nicht. Fest bedeutet Pracht, Üppigkeit, überbordender Einfallsreichtum, das wissen die Gouvernanten nur zu gut, die in den Vorjahren so kräftig die Zimbeln geschlagen und die Trommeln gerührt hatten, dass in einem Umkreis von zehn Kilometern sämtliche Frauen und Männer und ein paar neugierige Hunde angetrabt kamen und das Schauspiel hinter dem Gartentor begierig verfolgten. Dieses Jahr wird ein doppelter Aufwand betrieben, denn das Fest fällt mit der Rückkehr von Monsieur und Madame Oster zusammen. Es soll eine Ballonfahrt geben, eine Flugzeugtour, Spiele im Fluss und unter den riesigen Bäumen im dunklen Park. Und die Fenster des Hauses bleiben von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen erleuchtet. Es wird Gebrüll und Getobe geben, man wird durch die Alleen tollen, Arme recken und keiseln und wirbeln. Man darf sich mit Stöcken bewaffnen und damit sowohl die Luft peitschen als auch das Gras. Man darf die Pferde ausspannen, an ihrer Hälse geklammert durch den Park stürmen und das Laub zerteilen, bis man erschöpft zu ihren Füßen sinkt, in ihren warmen Atem gebettet. Man kann auch nackt tanzen, nackt trinken und sich plötzlich auf der Vortreppe entblößen, mit Gefuchtel und markerschütterndem Geheul, das alle zum Lachen bringt. Noch binden die Gouvernanten den Jüngsten die Sandalen zu, glätten das Haar der Zerzaustesten, strecken die Arme aus und streicheln die feuchten Wangen derjenigen, die sich vor dem Fest ängstigen. Sie sagen, es gebe nichts zu befürchten, man müsse nur die anderen beobachten und nachmachen oder sich schön still verhalten, je nachdem, woran man mehr Freude habe. Pausenlos quietscht das Gartentor und öffnet sich langsam, um die Lieferanten durchzulassen. Sie bringen Fische und Fasane in Aspik, Bottiche, voll Sahne, eisgekühlte Weine und die Vögel, die man aus allen Fenstern fliegen lassen wird. Jemand hängt die letzten Lampions über den Eingang, ein anderer klettert Behände einen Baum hoch. Vier oder fünf kleine Jungen stürzen sich aus den Fenstern im Erdgeschoss, flitzen zum Eingang, durchqueren die Salons – und legen von Neuem los. Ines probiert eine Peitsche aus. Sie lässt sie mit aller Kraft auf den Boden knallen, den Arm in die Höhe gereckt, und man weiß nicht so recht, ob man vor dieser funkeläugigen Domtöse zurückschrecken oder in die Hände klatschen soll. Es ist köstlich. Alle zucken zusammen und rufen, »Hör auf, hör auf, du bist verrückt!« Eleonore hat eine Schallplatte auf dem Grammophon aufgelegt, und die Musik dröhnt bis zum Speicher hinauf, wo die kleinen Jungen sich verkrochen haben, die nicht mitfeiern wollen. Alles ist fast fertig, doch der Wagen ist noch immer nicht zu sehen. Man wartet, voller Ungeduld. Es wird kaum gespielt, um das Fest nicht zu verderben. Ständig halten die kleinen Jungen am Gartentor Ausschau und stecken den Kopf zwischen die Gitterstäbe. Alles ist bereit, Sobald Monsieur und Madame Austeur in ihrem langen und langsamen schwarzen Wagen das Tor passiert haben, wird es losgehen. Die Trompete wird ertönen und überall werden schaurig grinsende Gestalten hervorspringen. Sie werden zum Spaß schreien und sich gegenseitig umrennen. Der ganze Rasen wird beben und im Wagen werden sie sich vor Lachen nur so ausschütten. Monsieur Osteur wird sagen... Da haben sie sich wieder allerhand einfallen lassen. Wir haben doch gut daran getan, sie einzustellen. Finden Sie nicht, Madame Osteur. Und Madame Osteur wird lächeln und nicken. Die Hausmädchen werden gleich aussteigen und sich zur fröhlichen Schar hinzugesellen wollen, sich aber nicht zu fragen trauen, ob sie das dürfen. Der greise Herr von gegenüber hat sein Fernrohr bereits ausgerichtet und wird sich nicht das kleinste Detail entgehen lassen. Es wird Abend. Doch der lange Wagen ist noch immer nicht zu sehen. Die Gouvernanten sitzen in der Halle, eine neben der anderen, die Stühle mit dem Rücken zur Wand aufgereiht. Den kleinen Jungen macht es überhaupt keinen Spaß mehr, sich aus dem Fenster zu stürzen. Ohnehin hat Eleonore es ihnen gerade untersagt und dem Kleinsten eine Ohrfeige gegeben. Jetzt gehen die Jungen über den Rasen und lachen still in sich hinein. Die Nacht bricht herein. Im oberen Stockwerk wird geweint. Die Gouvernanten haben eine Flasche entkorkt, sich einen Teller mit Hühnchen und ein paar Nüssen bringen lassen, von dem sie zerstreut mit den Fingern naschen. In der Ferne quietscht das Gartentor. Sie springen gemeinsam auf, greifen nach den Zimbeln und verharren ein, zwei Minuten mit gespitzten Ohren. Rollen da vielleicht Räder über den Kies? Nein, nichts. Sie setzen sich wieder hin. Ein kleiner Junge kommt und bittet, um Erlaubnis, ins Bett gehen zu dürfen. Andere folgen ihm stumm die Treppe hinauf. Auf dem Rasen lassen sich weder der Ballon noch seine Gondel mehr ausmachen. Die Pferde wiehern nicht mehr in ihren Boxen. So vergehen noch ein paar Minuten, schließlich eine ganze Stunde. Das Haus schläft, sämtliche Lampions sind erloschen. Im Haus gegenüber hat der greise Herr sein Fernrohr weggeräumt und sich schlafen gelegt. Die Gouvernanten gehen langsam, ohne ein Wort zu wechseln, in ihre Zimmer hinauf, verweilen dort kurz und gehen wieder hinunter. Als sie die Haustür öffnen, sieht man sie einen Moment auf der Vortreppe, die vom Licht der Eingangshalle erhellt wird. Sie tragen gelbe Kleider und scheinen die Nacht zu mustern. Dann huschen sie zur Allee hinaus und verschwinden unter den Bäumen. Manchmal tun sie so, als würden sie gehen, einfach um das Haus ein wenig aufzurühren, das ihren Ausschweifungen zum Trotz nichts von seiner geradezu apollinischen Strenge einbüßt. So bekommen sie überdies Gelegenheit, Madame Osteur weinen zu sehen und sich am Anblick eines völlig kopflosen Monsieur Osteur zu weiden, was ihnen ein besonderes Vergnügen ist. Wenn sie so tun, als würden sie gehen, treiben sie das Spiel so weit, dass alle daran glauben, sogar sie selbst und auch wenn sie diese komödie schon oft aufgeführt haben übertrifft das ergebnis jedes Mal sämtliche erwartungen abgrundtiefe verzweiflung heulen und zähneklappern unerhörte geständnisse allgemeines schaudern und eine gründliche auseinandersetzung mit allem was bisher war zunächst packen sie mit zusammengebissenen zähnen ihre sachen von den Hausmädchen vorgewarnt eilt Madame Osteur die Treppe hinauf und presst sich ein Taschentuch an die zitternden Lippen. Die Gouvernanten sehen sich nicht einmal um. Zaghaft, Händeringen fragt Madame Osteur nach den Gründen für einen solch überstürzten Aufbruch. Die Gouvernanten bedenken sie mit einem eisigen Blick. Es besteht keinerlei Hoffnung mehr. Mit Sack und Pack in ihrer Reisemäntel gehüllt gehen die Gouvernanten die Treppe hinunter, stets im Gänsemarsch, wild entschlossen, Monsieur Osteur tritt aus dem Rauchsalon und versucht, sie aufzuhalten. Sie lassen ihn einfach stehen, gelangen zur Haustür. Er stürzt hin und verstellt ihnen den Weg. Wortlos zwängen sie sich an ihm vorbei und erreichen die Vortreppe. Er rennt die Stufen hinunter und verstellt ihnen erneut den Weg. Flehentlich, mit ausgebreiteten Armen. Sie gehen an ihm vorbei. Da galoppiert er ihnen hinterher, während sie stur weitergehen, den Blick empört zum Himmel gerichtet, mit funkelnder Iris, festem Schritt das Becken vorgeschoben. Eine Traube entgeisterter kleiner Jungen hat sich um sie gescharrt und begleitet sie. Als das Gartentor in Sicht kommt, verlangsamen die Gouvernanten ihren Schritt. Fast unmerklich, doch Monsieur Oster strafft die Schultern und atmet leise auf. Jetzt stolzieren sie, schwingen die Hüften, schwatzen und bauschen sich das Haar auf. Sie setzen sich, um ein wenig zu verschnaufen, wie sie sagen. Sobald sie den Mund aufmachen, ist das Schlimmste überstanden. Monsieur Osteur streckt den Rücken durch, streicht sich übers Haar, zupft an seinem Jackett und lässt den Blick über den Park schweifen. Dort drüben, hinter den Vorhängen, hat Madame Austeur sich endlich hingesetzt. Der greise Herr von gegenüber legt das Fernrohr beiseite und reibt sich leise lachend die Hände. Noch geben die Gouvernanten nicht auf. Lässig gehen sie zum Tor, stecken die Köpfe durch die Gitterstäbe. Monsieur Oster nimmt noch die geringste ihrer Bewegungen wahr. Neben ihm bilden die kleinen Jungen einen Halbkreis und rühren sich nicht. Die Gouvernanten machen einen Schritt nach vorn, einen Schritt zur Seite. Dann drehen sie sich um, wie von einem geheimnisvollen Entschluss getrieben, zerteilen die Menge ihrer Verfolger und gehen weit ausschreitend über die Allee zurück. Die Gefahr ist gebannt. Eine Woche lang werden die Gouvernanten behandelt wie Königinnen. Man liest ihnen jeden Wunsch von den Augen ab. Mit einem Blick bestellen sie Madame Osteur auf ihr Zimmer, mit einem anderen schicken sie Monsieur Osteur in den Regen hinaus, damit er einen verlorenen Reifen findet. Die kleinen Jungen lernen ihre Lektionen auswendig. Die Hausmädchen heften Fotos der Gouvernanten über ihre Betten. Und wenn es dunkel wird und sie in den Park hinausgehen, vermitteln ihnen all die Blicke, die sich hinter den Fenstern auf sie richten und das Aufblitzen des Fernrohrs, das sie bis ins Gehölz hinein begleitet, dass man sie schätzt, dass man sie liebt, dass sie nicht Mutterseelen allein sind und in diesem großen, finsteren Park mit seinen riesigen Bäumen selbst im dunkelsten Dickicht beschützt werden. Nicht alle Fremden werden an einem Nachmittag verschlungen. Die Gouvernanten haben auch wahre Liebesbeziehungen von längerer Dauer mit Anfang, Höhepunkt und unabwendbarem Ende. Zuerst sprühen die Gouvernanten vor Freude. Zur Mitte hin spüren sie bereits die langen, feinen Nadeln des Leids. Wenn sie sich trennen, ist die Liebe längst vorbei. Die Liebe beginnt mit einem ganz gewöhnlichen Fremden, den sie an einem Sommernachmittag nach allen Regeln der Kunst verschlingen. Doch kaum sind sie zu Hause, verlangt es sie danach, ihn wiederzusehen. Das kostet sie zunächst keine große Mühe, denn der Fremde hat sein Herz bereits verloren und findet rasch von allein den Weg zum Haus. Er streicht unter den Fenstern umher, stört Monsieur Austeur bei seinen Wachen, klettert an den knotigen Ranken der Jungfernrebe hoch und erscheint mitten in der Nacht auf dem Balkon der Gouvernanten. Darauf folgen köstliche Orgien, auch wenn sie niemals zugeben würden, dass sie sich dermaßen verführen lassen. Mit der Zeit werden sie aber von ihrem Verlangen überwältigt. Es reicht ihnen nicht mehr, dass er nachts zu ihnen kommt. Sie wollen ihn am Tag, sie wollen ihn für sich. Sie wollen ihn ohne Vorleben, ohne eigenes Leben, mit nichts anderem als der Liebe, die er für sie hegt und da dringen die ersten Nadeln des Leids in ihr zartes Fleisch. Sie schenken ihnen keine Beachtung. Tatsächlich ist das gar nicht unangenehm. Der Fremde wird zehn Zoll größer, sein Haar goldener, sein Leib verlockender, seine Stimme volltönender. Sie beten ihn an. Derart verliebt kommt ihnen diese herrliche Überlegenheit abhanden, mit der sie durch Park, Wald und Wiesen streiften und das Gras am Wegesrand niedertraten. Sie werden nachgiebiger, nachgiebig bis zur Selbstaufgabe. Monsieur Osteur erkennt die Gouvernanten nicht wieder, Madame Osteur auch nicht und der Fremde erst recht nicht. Er liebte sie als herrische, unabhängige Wesen und nun erwarten sie ihn zitternd auf dem Balkon, im Hemdchen, seufzend und gurrend. Er versucht sie wieder in den Zustand zu versetzen, der ihm gefiel, will auf keinen Fall die Oberhand gewinnen, gleitet unter ihren glühenden Leib, aber nein, nichts da. Sie möchten wie Kätzchen schnurren, sich an ihn schmiegen, ihm unterliegen. Und da trumpft der bis dahin so zuvorkommende Fremde auf, lässt sich tagelang nicht blicken, sieht neuen Freunden entgegen und überfällt sie mit dem Vorhaben, seine Reise fortzusetzen. Er lässt sie einfach sitzen. Sie schämen sich nicht, ihn anzuflehen. Doch, sie schämen sich, trotzdem flehen sie. »Nimm uns zwischen deine Zähne«, »Zieh uns an den Haaren über den Rasen, bring uns zum Tor und öffne es für uns. Öffne uns das Tor zur Welt, nimm uns mit, hol uns aus diesem stillen Käfig heraus, wo wir nichts sehen außer dem Himmel.« Unterdessen träumen sie von seinem Heimatland. Er soll es ihnen bitte beschreiben. Ihm fehlen die Worte. Er sagt, »Ähm, da sind Bäume vor dem Haus, dahinter ein Bahnhof. Und sie geraten ins Träumen. Sie können gar nicht damit aufhören.« am Morgen ist der Bahnhof rosa-weiß wie ein Kinderspielzeug, ein entzückender kleiner Bahnhof mit funkelnden Gleisen, mit der Eisenbahn, die Anna Karenina den Garaus machte, mit Schnee und einem Stationsvorsteher. Abends ragt der Bahnhof verfallen vor dunklen Bergen auf. Die Güterzüge transportieren Kiefernstämme. Am nächsten Tag ist es ein belebter Bahnhof, ein großstädtischer Bahnhof, die Reisenden kommen und gehen, die Züge rasen mit Geheul aneinander vorbei. Die Gouvernanten fürchten sich, sie klatschen in die Hände, ihre Röcke flattern im Fahrtwind der überfüllten Expresszüge, die an ihnen vorbeibrausen. Vor dem Bahnhof die Hotels mit ihren ausgeblichenen Schildern, ihren in verschlissenem rotem Plüsch gehaltenen Salons, ihren Türen aus Holzimitat, ihren trostlosen Toiletten. Doch all das befindet sich da draußen. Und da draußen ist besser als der eisige, strahlende, makellose Käfig ihres jetzigen Heims. Wenn er die Bäume vor seinem Haus erwähnt, basteln sie Gärtchen aus ein paar Kieselsteinen, wild wuchernde Gärten mit lichtgesprenkelten Wegen unter dem Laubwerk. Oh, sie möchten weg! möchten mit diesem erstbesten Mann Reis ausnehmen, sich seiner bedienen, um das Gartentor zu passieren, ihn lieben, weil er sie in ein Land zu bringen vermag, wo sich sämtliche andere Bindungen lösen, ganz allmählich auflösen würden, so dass eines Tages jede von ihnen für sich leben und einstehen, für sich lieben, für sich allein sein könnte, endlich getrennt von den anderen. Ines könnte den rechten Weg nehmen, Laura den linken und Eleonore den mittleren. Diese Wege würden nie zusammentreffen, niemals. Sie würden im Gegenteil auseinanderstreben, auf dass jede ihr eigenes Leben führe. Aber der Mann nimmt sie nicht mit. Der Fremde weigert sich hartnäckig, sie an den Haaren hinter sich herzuziehen oder vor sich herzuschubsen. Und so bleiben sie allein den Kopf vollgestopft mit ihren eingebildeten Häusern, eingebildeten Leben, ihren erträumten Kindern, ihren erträumten Gesprächen. Und wenn man ihnen begegnet, versteht man sie kaum, denn sie tragen eine unsichtbare Welt mit sich herum, aus der sie ihre Worte, Gesten, Erinnerungen schöpfen. In jener Welt haben sie zehn Jahre mit Tom zusammengelebt, zwei oder drei Kinder bekommen, ein Haus besessen in jener Welt waren sie 40, 50, vielleicht sogar 80. Jede der Gouvernanten besteht aus einer Fülle von Träumen, die sich einerseits aufblähen wie ein riesiger, federleichter, leuchtender Sack und sich andererseits beschränken auf ein, zwei hübsche Kleider, Stiefletten, eine Gärte, das Herrenhaus, das nicht ihnen gehört und vermutlich noch ein paar Kämmen. Ihre Tätigkeit wiederum lässt sich so beschreiben. Die kleinen Jungen im Auge behalten, wie irre durch den Park rennen, Fasanen in der Speak und gelegentlich einen Fremden verschlingen, in die Hände klatschen. Meistens aber in ein Schweigen, eine Reglosigkeit versinken, die nichts Gutes ahnen lassen. Und deshalb
1: kann hier alles und nichts passieren. Wir ließen uns ein bisschen treiben im Park des Anwesens von Monsieur und Madame Oster aus den Gouvernanten von anser die jetzt auch auf Deutsch zu entdecken ist, bei uns gelesen von Henriette Fridoline Schmidt, Regie Irene Schuck, Bayerischer Rundfunk 2024. Die Übersetzung von Patricia Klobositzki ist im Bärenberg Verlag erschienen, der auch Anzers Novellen auf Deutsch herausgebracht hat und das Werk der Autorin weiter begleitet. Am Mikrofon war Judith Heidkamp. <Musik>